0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Continuando nossa leitura do capítulo A Vontade, do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, através do nosso querido Chico, hoje encerraremos nossos comentários destacando uma parte mais que Emmanuel nos oferece que é muito relevante para o nosso intento de estudar a mente. Paramos logo que o benfeitor comenta os vários departamentos da mente em que os relacionamos com as personalidades apresentadas por Jung. Acima de todos os departamentos, diz Emmanuel, há a vontade. De modo que a vontade é apresentada como a grande força do espírito capaz de direcioná-lo para o bem e construir um caminho virtuoso. Quando essa força não consegue ser grande o bastante para gerenciar a mente, a criatura é envereda pelos caminhos sombrios da própria personalidade alcançando níveis cada vez mais complicados daquilo que chamamos de maldade ou perversidade. Essa é a nossa proposta dentro daquilo que Emmanuel apresenta. Continuando então, vamos ler o seguinte. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela, Dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela. O desejo pode comprar ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. O que gostaríamos de destacar é este trecho, a eletricidade é a energia dinâmica, o magnetismo é força estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Queremos chamar a atenção para o fato de que Emmanuel não escreveu exatamente que o pensamento é uma onda eletromagnética, que aliás é até uma questão bastante interessante ainda sem uma resposta definitiva. Mas o benfeitor escreveu, o pensamento é força eletromagnética, usou a palavra força e não onda. E isso é relevante porque é uma reflexão feita com base no que ele acabou de falar sobre eletricidade e magnetismo. Eletricidade é energia dinâmica, isto é, com movimento que impulsiona movimento. Magnetismo é energia estática, isto é, estacionária. Pensamento, enquanto força eletromagnética, quer assim dizer, o pensamento pode ser dinâmico ou estático, atraindo ou repelindo, assimilando ou desassimilando informações, cristalizações, clichês mentais. Por isso ele escreveu depois... A vontade, contudo, é o impacto determinante, nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina, isto é, se o pensamento será uma força dinâmica de movimento ou uma força estática de inércia. Não cremos então que Emmanuel esteja afirmando que o pensamento é literalmente uma onda eletromagnética, mas uma força que pode ser posta em movimento ou ser aprisionada no ser. E mais uma vez. É a vontade que determinará a condição da força do pensamento. Por isso acreditamos que o benfeitor tem encerrado o capítulo dizendo só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes porque a sintonia constitui lei interrogável mas pode impor o julgo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Continuemos, portanto, meus amigos, a fortalecer a nossa vontade para o bem, para o melhor, para que não nos falte disposição e coragem para seguirmos avançando na nossa trajetória evolutiva em direção ao Criador. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do nosso Café com o Espiritismo.